0: この番組、心の砂地は様々な文化や日常の気づきをヒントに考え続けることで言葉の記憶装置を目指す教養バラエティ番組です。私、シャーク君です
1: 。はい、そして私は寺田です。よろしくお願いします
0: 。ということで本日も始まります。心の砂地。今回は倉持房子先生の「アルファ」という作品を取り上げるんですけれども前半部分は倉持房子先生の作品の紹介とまあその魅力とみたいなことを話しつつ後半部分にアルファ本編についてお話しするっていう形で進めていこうかなと思っておりましてでこの「アルファ」っていう作品がちょっと構造的に文庫版と単行本版で話の掲載順が違うとかまあそういうギミックがあったりとかでいきなり作品に当たった方が面白い作品かもしれないなとは思っていて、うん、これからアルファ読みたいなっていう人は前半部分の倉持房作先生の話っていうのは聞いていただいて後半の、まあ、いわゆるネタバレ部分っていうところは作品読んでから聞いていただくっていうのが、まあ、もしかしたら一番体験としてはいいのかなっていうふうに思ったりもう、はい、うんまあそんな感じでやっていこうかなと思ってるんですけれども、うん、アルフは、まあ、雑感として呼んでみてどんな感じでしたかねお気持ちというかまあ割れを避けて話すっていうんでちょっと難しいんですけど
1: そうですねうん、うん、ふわっとした話し方になりますけどこう一個の作風を続けるっていう感じではない本もあるので、うんそね、その読み手によってどこが一番好き、まあ、どれが一番好きみたいなのもあるやろうし、うん、まあそれでも作品はくるくる変わるんですけど意外とこうキャラクターとしては結構ミニマルな感じというか、うん、そうね、うん、でもあるのでなんかそのあたりキャラクターに焦点当ててみた時と物語に焦点当ててみた時で結構見え方変わりそうだなっていうあ、ね、あそうねそれはめっちゃいい感じに話
0: してくれてるな。キャラクターのの魅力っていうのは寺さん的に感じましたか初めて多分倉持作品見ると思うんですけど
1: そうですねなんて言ったらいいんやろうな好きになるっていうよりはどっちかっていうと、うん、ああんかいそうやなというかああ分かるなっていうキャラクターの会話とか瞬間に共感するっていう感じやったな、はいはいはいはい、結
0: 構僕の中では、ね、確かになんかねまあ、もちろん、すごい素敵なキャラクターが出てくるじゃないですか。うん。魅力的な。でも、これ難しいけど、漫画らしいキャラクターっていうやん。漫画の中でしか存在し得ないキャラクターっていうやんか。うん。あんまりそういう感じ
1: だよね。実在してる感がすごいあるよね。あ、そうですね。まあ、まさにそういうところにちょっと踏み込んだような作品でもあるしね。あるわけそうね。う,ん,うん。確かにそか,からこそ。そうななのかもしれないですね。だからすごくこう、うん、あ本当にいそうみたいな感じる瞬間が多かったかなそうねでもさ、うん、なんかい
0: わゆるめっちゃ現実みたいなリアリスティックな作品では全然ないやんか
1: そうやな確かにそこは不思議なバランス感ですね
0: そう,そう,うん、うん、で結構倉持先生の本とか、まあ、この特集に合わせて読んだんだけどうん、作品の作り方みたいなところで倉持先生は絵を描くみたいな話じゃなくてこう演じるるみたいいな描き方をすごいされてるんよね、うん、だからすごいそのキャラ自身に言ったら役者みたいな感じで乗って描いてるみたいな描き方をしてるみたいで。うんうん、だからすごいやっぱ疲れるしみたいなこともすごい書いてあるんだけど、まあ、もちろんやっぱ創作ってそういう演じるみたいな部分もあるし自分が入っていく部分ってやっぱあると思うんだけど特に漫画みたいなすごく個人でやる作業が多いものに関しては
1: 、まあ、確かにねかなりメンタルは使うやろうし、うん、でもなんか何か珍しいですよねそうそうなんかキャラクターが勝手に動き出すみたいなことは聞いたことあるけどキャラクターにこう持ってかれるみたいなのは。うんね、そうそうそうだからな
0: んかこう役が抜けないみたいな話もエッセーの中で出てきたりとかしてて、うん、多分そういう書き方をしてる人は結構いるんだと思うんだけど実際に倉持先生がそういう言葉で自分の創作のことを語ってるっていうのは結構あんま聞いたことないなと思ってんな、まあ、自分の分身ですみたいな言い方をする人とかもっと距離が遠いですよとか、うんまあ、劇団員ですっていう言い方をする人とか。いろ,んないろいろあると思うんだけど、はいはい、そこを演じるっていう感じで書いてるのがすごい印象的でそれを見た時にこのアルファっていう作品がある意味っていうのもすごい納得がいったみたいなところもあって、まあ、この辺はちょっと読んでいただいたら僕が今話してることもすごく伝わるのかなっていうふうには思ってるんだけど
1: そうですね、まあ、まさに倉持先生のキャラクターを生み出す。うんプロセスの革新に迫るような作品なんでしょうかね。かなとも思
0: ってる、うんうん、し僕の評論とかの形ってやっぱりなんだかんだその作った作家の人の体験であり影響を受けたもんしか出てこないっていう考え方なのね僕って。うん、で特に漫画っていうのはめっちゃ顕著個人で映すカメラの位置であったり線を描いたり、演出をつけたりっていうのが全部漫画家さんだからね、うん。アシスタントとかその編集の方ももちろんいらっしゃるけどう、ね、うん。だからすごくパーソナルなものが出やすいっていうふうに僕は思ってて、うん、だから漫画がすごく好きなところではあるんだけど、一番全ての表現の中で漫画が面白いっていうのは僕はそういう部分に惹かれてるんだけど、うんうん、そのさっき言ったキャラクターのリアリティがあるみたいなところも結構モデルがあるっぽいのね。
1: ああ、そうです、ね、それぞれ倉持先生の。うん
0: うんまあ、実際、例えば、えー、と割と後期の作品とかだと、例えばこれ相葉君ですとか言ってるのよ
1: 。<笑>元ネタまで明かしてるて。そうそうそう,そう、ね、明か
0: しちゃってるやつとかもあったりとか、うん、あのモデルにしたことありますかって言ったらいっぱいありますよって言って、誰々とかみたいな感じでもう実際に名前も出して言ってるぐらいあって、うんで、エッセイとか読むと、実際に自分の付き合ってきた人みたいな顔をモデルにしてますみたいなことも言ってたりしてて。
1: タレントさんじゃなくてほんまに自分の関わってきた個人をモデルに
0: してるっていう部分もあるらしくて、うんまあ、だから多分関わってるからこそ、まあ、それこそさっきの演じるみたいなそういう部分の投影がしやすかったりとかその人を考えてやるみたいなのがある人なんだなみたいな感じはするんだけど、うん、でもなんか倉持先生の作品って生々しいけど生々しくないっていうき、まあ、綺麗
1: やん。うんうんまあ、絵はそもそももね、とても綺麗だし絵はもう
0: めっちゃ綺麗だけどそのちょっと人間っぽい部分はすごい描かれてるけど綺麗に写ってるけど生々しいみたいなこのバランス感覚うーんそうですね、うんうん
1: まあ、全然こう,うウェットな感じでは一切ない,いな,、ね、ないんだけど不思、うん、そうそうそうでも描い
0: てる関係性としては結構ドロッとしたところを描いてるやんかうんうんうんじゃあちょっと具体的に倉持ふ子先生の紹介をいろいろしていきたいんですけども。はい。えっ、ー、と、参考図書として、これよく使ってるんですけど、文芸別冊、川で夢むく総特集、倉持ふ子ときめきの最前線っていう本が出ておりまして、まあ文芸別冊のいろんな漫画家本っていうやつだね。あの、石井先生も出てるから、石井久一とか。それが出てるんだけど、うんうんまあ、それの倉持先生本、倉持本なんですけども、インタビュー、まあ、一問一答みたいな Q&A とかもあるし、いろんな人の気候とかもあるので、まあ、これ、一冊で大体わかるかなっていう感じはしますね。で、もうちょっとパーソナルな、倉持先生自身の文章っていうのがいっぱい載ってるのが、倉持家電っていう、集英社インターナショナルから出てる本がありまして、o は椎名林檎さんが書いてますよ。まあそれこそ「演技をしてるんだ」っていう歌詞を書いた人ですからね椎名ンゴも
1: ああなるほどねうん<笑>そうか椎名ンゴはでもまさにそういうねそうそうそうめちゃめちゃに演じるっていうね自然体ではなくまあでも世
0: 代なんかな、うん、すごいいろんな世代に刺さってんだけどこの川での方にもウーアがあのすごいやっぱ倉持房子だけは呼んでたみたいな。インタビューみたいなのもん話してたりとか、あとウーアのジャケットも書いてんのよ、うん、倉本先生。ああ、そうなんですか
1: 。うん、
0: 書いてる。すごいシンプルな感じのやつなんやけど、ぜひね、うん、調べてみてください。えってなるんで、いいジャケットなんですけど。なんかそういう歌手の人とかにもファンが多い印象がありますけどね。っていう、まあ、この2冊を主に参考図書として読んでお話ししていきたいなと思うんですけども、1955年、東京の生まれでございます。なので、いわゆるポスト24年組世代かなという,ふうに言えますね。で、うん、この「24年組」っていう言葉は、まあ、毎回少女漫画特集で毎回言ってるんですけど、うん、萩尾元先生竹宮恵子先生山岸涼子先生大島由美子先生木原俊哉先生などなどこっから少女漫画がすごく進化していくぞっていうのを第一世代の人たちのが、まあ、24年組世代とくくられることが多くって。そこからまあ5個ぐらい下なんでその24年組の人たちが雑誌に掲載されてるのを見てその後出てきた人たちっていう感じかな倉持先生の世代はなるほどねうん,うんでその、えー、と下の世代倉持先生の次の世代っていうのが郁恵美涼紬拓っていうのが別間文脈ですけど別冊漫画やとたの絞って言うと言えるかなと郁恵美涼先生と紬拓先生はどっちも64年生まれなんで、なんかそういう時代感があるかなという感じがしますね。うん、っていう感じでございます。で、72年に別冊マーガレットでデビューで、この時は高校生とかですかね。で、えっ、ー、と、まあ、78年ぐらいまで、別間が短編中心だったっていうのもあって、いろんな短編を掲載していって、えっ、ー、と、78年に初の長編である、おしゃべり怪談という作品を連載開始と。いうことになります
1: うん詳しく言うと<笑>あの芸能
0: ものが多いんですよ初期は、うん、芸能っていうのはどういう言ったらアイドルが出てくるみたいなだから芸能界の裏側みたいなまあ実際に主人公がそういう芸能活動してる人って,言って、まあ、少女漫画にこうずっとある流れなんだけどまあそれの多分一番初めって倉持先生の初期作なんじゃないかなって思うんだけど。<笑>うん
1: へそううん
0: 、でそこに出てくるめっちゃ男前の男みたいなまあ、うん、日本のアイドルの方も明らかにモデルにしてるだろうっていう作品とかあとまあ、うん、この長編である「おしゃべり階段」は明らかにデビッド・ボーイを描いているんだけど
1: 。なるほどね、まあ、そっちのやっぱなんかかかでも分かるかもる、うんうん、日本の男性のアイドルとかよりもなんかそういうい海外のさアーティストとかの書描きそうやなという感じは確か,に分かるね私、まあうん
0: 、実際、まあ、この上の24年組の人たちとかでもやっぱグラムの人とか、うん、結構みんな描いてるのよ。ボーイはめっちゃみんな描いてるんだけど、うんうん、多分あの実際こう24年組の人たちがヨーロッパにのを舞台にした作品を描くことが多かったり実際ヨーロッパに旅行に行かれたりもしてたっていうのがあって結構こう。そっっち思思考だだたと思うんだよねそのこの少女漫画描いてる人たちのその傾向がっていうのもあって、うん、そういう流れがあるんですけどもだからあの眉毛がないすごい美しい顔の男が出てくる<笑><笑><笑>
1: なるほどね、うん、そ
0: うそうそうだからそういう男前も描けるし繊細な心の動きみたいなんとその話の、まあ、群像劇みたいなのもすごい得意だからいろんな人の関係みたいなのも。うんすごい書きつつっていう人で、まあ、初期からやっぱりすごい作家さんではありましたで戻りまして78年に「おしゃべり会談が長編で連載開始するんですけども同時期に大学の卒業が重なる時期でムサビの日本画専攻だったらしいんですけどもだから美大出身の先生なんですけど倉持先生は、うん、単位は足りてたんだけどその連載開始するぞっていうのと卒業制作の時期がかぶっちゃってどっち撮るかってなって連載を撮ったというふうに書かれてますね
1: 。すごい二択で
0: す。うんそうそうっていうだからまあ美大も行ってらっしゃったっていう先生ではあります。で、うんまあ、作品の具体的な特徴っていろいろ喋ってはいるんだけど、うん、どっちかというと職人側の人なのかなというアーティストっていう人ではなくて思ってますね
1: 。あなる
0: ほど。やっぱ漫画家さんでさ、アートホーム行きたい人っているやんか。美術っぽ
1: い方向にってことですかね
0: 。うん。一万円しか書かなくなったり、まあそれこそイラストレーターっていう方向に行く人もいるけど、うん、実際新しい表現とかそういうことはどんどんやっていく人ではあるけども、うん。一番大事なのはやっぱ漫画としてのどうかっていうところを大事にしてある。すごく、しかも読者がどう思うかっていうことを、考えてててててくれるるなっていう感じはする気がしててあなるほど、うん、ただ表現としてはやっぱどんどん新しいことをしていくし絵もどんどん新しくしていくから
1: 、うんうん、
0: なんかそこは、えっと、職人っていうとさやっぱ一つのものを作っていきますぜみたいな感じのイメージがどうしてもしちゃう気がするんだけど、うん、ちゃんとエンタメをやることっていう、まあ、漫画愛っていう意味での職人っって言って言いいのかな,なるほど、うんまあ、新し
1: いことはやり続けてるけどあくまでこの漫画の枠の中でやり続けるっていうところがい、ね、そ,そ,そ,そ
0: ,そ,そこをこうはみ出ようみたいな感じはそんなない感じがするんだよね。う
1: ん、ああそれはなんかストイックでいいですね、うん。そうそうそ
0: う。だからそこがすごい面白くっていろいろガーッて読んで思ったのは、まあ、1個マめ言ったら倉持房子先生の漫画って開いて右ページの右上の1個マめとかはすごい背景とかがめっちゃ細かく描かれてるよね。う
1: ん、そうですね、うん
0: でえっと、2コマ目とか、えっと、会話を中心になった時とかはもう後ろ真っ白っていうことが結構多いんだよね
1: 。あ確かにねこう人が喋ってるシーンとか2人でこう向き合ってるシーンとか、うん、意外ともうあえてなんでしょうけど本当に真っ白で人だけっていう,そう,そう,そうとことが多いね確かに。うん、でも
0: 俺たちには背景がなんとなく見えているっていうね。うんだからなんかそこがすごいテクニックっていうかまあやっぱ連載やっていく上で全部ビシッと書くんって大変やんか、まあ、それこそ大友克洋以降というかさ大友克洋みたいな表現ってあるけど、うん、なんかそこが省略されてて人物もなんか結構カメラの当て方がすごいかっこよかったりするからアングルのかっこよさみたいなのもあって「う,ん、うお!」ってもなるんやけどそこの何て言うかな省略されてる感じがかっこいいなとも思って。だから改めて読
1: み出してそうねなんかまあ緩急がついてる感じというかうん、うん、そうそうそううんなんかこう省略してるっていうかまあ意味のある余白とい、ね、うか、ん、そう,そう,そ,う,そ,う,そ,うそういう感じがしますよねそこまで全部書いてたらまあやっぱごちゃごちゃっとしちゃうところをちゃ、うんと、まあ、全部書いくっていう例えばあの特集しましたけど今の森かおる先生みたいなのもあるけど、うんうんそここととはまたちょっっ違うこだわりがねそうねあっていいです、ねうん、なんか全部書いてあるからこそ立ち
0: 上がってくるもんもあるけど省略されてるからこそ立ち上がってくるもんもあるっていうね面白いところですよね、うん、漫画のそうねうんで、うん、あの紡ぎたく読んだ時にさ机とかが書いてあって線が普通につながってない輪郭の線とかがさでキラキラキラキラってしてるみたいな,、うんうん、なんかあれって多分この辺の倉持先生のこの省略の感じから来たんだろうなっていうのはコマラソンをしてあここにあったのかって僕は思ったんだけど
1: なるほどねそうか、うん、
0: そうそうそういうルーツもあってで今みんな普通になってるけど、うんまあ、それこそ矢沢愛とか高校デビューとかの川原先生とかもスタンダードに使ってるけどあのコマをこう線だけ引いてはあるんだよねあの窓になってない
1: あはいはい多くの
0: 漫画はこうコマドができてその中に書いてあってみたいな感じでコマドとコマドの間にこう白い空白ができるんだけどそれが「おばけ単語っていう90年代の作品以降、うん、全部一つの
1: 線で割るようになっててここがまた
0: かっこいいんで
1: すよね。そうですねまあ、今でこそ多分メジャーなんでしょうけどそれを当時やったっていうのは、うん、確かにこう全部枠になってるのってちょっと昔の漫画っぽいもの、うんうん、ねそれがやっぱ今やねそれは当たり前になってるけどそれを。うん、うん。った人やってたっていうのはすごいですねそうそうそ
0: うそう一、うん、人っていうのはでやっぱりキャラクターの魅力少女漫画大事まあてかまあ全ての漫画大事なんですけどキャラクターの魅力っていうところで言うと倉持男子ですねアルファで言うと高見桐ですね倉持男子と言われるところに当たるのは
1: はあそうなんやな倉、うんまあ、持男子ななんんかかこう
0: 、なんて言ったらいいんかな、まあ、クールでかっこよくて意地悪っていうか、うんうん、そんなストレートな感じではない<笑>ミステリアスさのある男センスがいいみたいなもうセンスの塊みたいな感じの。男の人っていうのが多いいかな
1: <笑>いやもうみんな好きですよそれはやっぱり。うん、ね、そういう、うん、でも
0: これって本当に少女漫画の類型的なキャラやんって思うかもしれんけどこれは倉持先生が作って波及した結果そうなってんのよ。うん
1: 、いやそうなんや、ね、な<笑>そうそうそうそうそう
0: 。っていうのがあってまあカーデのムックに載ってる郁恵美良先生はもう倉持先生が大好きなんで、まあ、全て倉持先生でできてるみたいなことを言ってるぐらい人なんで、うん、がこう寄稿してるページに。そのアルファの高見桐のワンシーンが書いてあるんだけど、はい。アルファの中で、まあ、こう、下宿先みたいなね、ところに行って、うん、何食べようみたいなシーンがあるんですよね。そこで高見桐が、こう、気だるそうに座って、血の滴る肉って言って、こう、ニヤッとして
1: る。いやー、まあ、ここはやっぱ頭に残るよね。<笑><笑>血の
0: 滴る肉。って一度は言ってみたいかっこいいこのこう言,、まあ、言ったらこれはふざけてるんだよねそうね、うん、かわい
1: げな部分ではかわ、
0: ね、いげとしてふざけてるんだけど、うん、そのかっこいい感じで言っててでしかもその子が本当にセクシーでかっこいいけど面白いみたいな、まあ、ずるいかっこよさのシーンなんですけどそうやなもう絶対に真似しないでください
1: <笑>いやそそれはそうよ絶対<笑>センスバチバチに決まってる人がこういう「外ずしを言うからかっこいいのであって
0: そうそうそうそうそう
1: ,<笑>そうじゃない人が言っても、ね、絶対に真似
0: しちゃダメでもなんかこうちょっとだからえっとね中学生とかそういう多感な男子学生とかに倉持作品読まして影響を与えちゃうと危険かもしれへん、うん
1: 、ああそれは危険ですねこれ真似しちゃいけないですねでもさ持ち男子っ
0: て多分男性から見,見て読むとちょっと真似したくなる
1: 格好さがある、うん、多分うーんそうやな、まあ、ちょっとこう肩の力抜いててカリスマ性があるのってやっぱりうーんちょっとこういう言葉使うのいいんかわからんけどこの中二病的なものとの相性良すぎるからな<笑>、ね
0: 、正直そうそうそうそうそうそう
1: そこにちょっと
0: こう当たってくる感じのねセクシーさみたいな漢字を書いてて、うん、この紹介でどこまで魅力が伝ってるかわかんないんですけど、まあ、<笑>いい音が出てきます
1: 。で、
0: この倉持男子って言葉もネットスラングみたいなとこから出てて、も、は、と、い、えっと意気込み。イクエミ男子郁恵美良先生の作品に出てくる男の子っていうのが意気込み男子って言うんですよね
1: 。うん、ああ、聞いたことありますね
0: 。うん、うん、そっから倉持男子みたいな感じで使ってる人がいてみたいな感じの言葉みたいなんですけどもね。うん。うんなんかそういう郁み美の郁み男子ってもうちょっとこうなんていうかなちょっと人懐っこい感じがある人が出てくるなっていう印象があって僕からする
1: とあああクール寄りではない一匹狼感とかはなくク
0: ールな感じとかかっこいいところはあるんだけどちょ
1: っとこうふらっとニコッ
0: としてくれそうな感じの可愛いなのよどっちかというとああ
1: なるほどねこうニコッとしたのに冬のニコニコをやられちゃう感じの。タイプかもしれない。うん、確かにそうそうそう、それは言うと確かにな
0: 。だけど
1: 、倉、う、持、ん、男子
0: ってそういうさ、ニコっとする感じ、あんまないやん
1: 。確かに、確かに。普段は無
0: 愛想だけどみたいな感じやんか。そうやな、そこは確かに。全然違いますね。そうそうそうだから、その辺がちょっとね、うん、あの、いろいろ作家さんによって、そのツボが違うなっていうのが面白いところだったりもするんで。そういうキャラの魅力もね、ぜひ見ていただきたいなと思います
1: 。はい。じゃあちょ
0: っと倉持先生の使用作みたいなのを軽く紹介しようかなと思うんですけども。はい、大きく分けて別間1期2期3期コーラスの時代、駅から5分以降っていう感じで、えー、何個ありました
1: 今。<笑><笑> 1期,期3期コーラス、駅から5分なんで5個じゃないですか
0: 。うん、5形態あるかなと思ってます。クラムス先生<笑>多<いな><笑>うん。すごいな。うん。
1: すごいな。これ
0: もざっくり分けてて、多分もっと細かい。あ<笑><笑>絵柄の変化とかで言ったらほんまに作品ごとに違うからもっと細かいと思うんだけど。うん。まあ初期、まあさっき言ったおしゃべり会談とか、えっ、ー、と、いつもポケットにショパンとか、今となっては、かっこつきで今となっては王道の少女漫画、芸能もの、かっこいい男性、この時から、いわゆるさっき言ったような倉持男子みたいなかっこいい男性も出てるっていう感じの漫画で。うん初めからおしゃべり階談の時点でそれなりにキャリアがあったっていうのはあるけどももうほぼほぼ完成されてるんですよ倉持作品の面白さのテーマみたいなもんとしては
1: へえー
0: 、うん、なんかちょっとコンプレックスであったり、まあ、それこそ、うん、もちろんずっと書かれてるのは恋愛であり恋であり愛でありなんですよでもなんかねそこの関係恋というものがあるがゆえの人間関係の難しさみたいな絵として見たらキラキラっとしてるんだけどすごくこう、うん、人と人の関係性移り変わりこっちから見たらこう見えてるしこっちから見たらこう見えてるだろうみたいなのを描くことがもう初期から徹底されてるのよね
1: 。なるほどね。
0: ううん例えば絵柄とか、まあ、慣れてない人少女漫画の読み慣れてない人からするとこの辺の作品はちょっといきなり入るのは難しいかもしれん正直今の。人たちにはでも中身としてはそれなんで、うん、面白いは面白いと思いますっていう、ねま
1: あ、じゃ意外とそんな王道でこう付き合ってみたいな感じではないという感じなんですね、うん、最初からあのまあえっとね
0: ちょっと流れとしてはそういう感じ
1: 流れとしてはそうなんだけどそこが本当の軸ではない、うん、本筋じゃないって
0: こそうそうそうおしゃべり階段で言うとなんかバスケしてる子が好きなんですよバスケ部の子が好きなんですよ主人公の子が。うんそのバスケしてるところを見るっていうところあるんだけどみんな、うん、あの人が私の好きな人よみたいなこうモノログがあるんですよ伝説的な<笑><ごい><笑>この感じわかるだからその好きっていうんじゃなくてそれを見つめてて、うん、あれが私の好きな人よっていうモノログが入ってくるっていうみんなあの人が私の好きな人よっていう
1: <笑>すごいな,なんか俯瞰して見てる感じというか<笑>うん
0: なんんかねね、うん、そこはす、ね、すごい,い,いんですよストレートじゃない感じが<笑><笑>そうそうそうそう,そう,そう、うん、っていうまあそういう良さがありますでえっ、ー、と第2期ちょっと時代は取りまして、えー、と東京の笠の場84年映画ある85年っていう80年代半ばの時期を第2期と私はさせていただこうと思うんですけども、うんうん、この辺から大敗感というかあの倉持男子に限って言うと気だるいい感じになっていくんだよねあー多分時代の移り変わりだと思うんだこの辺はキラキラした人がかっこよかったんが景気、うん、が良くなってきてそういうギラつきっつがかはつらつよりはなんて言ったらいいんかな
1: ちょっと一歩引いてるクールな感じの方が良かったんかなうん青レンジャーで言うと青とか黒は、はいはい、はい
0: のかっこよさあーなるほどね、うんうん。になってくるっていうのがあってで絵としてもちょっとガラッと変わるんだけど今80年代の例えばシティポップブームとかあるけどその辺の絵の感じが好きな人はこの辺の時の倉持先生の絵はめちゃめちゃバチッとくると思います
1: 。そうですね、まあ、台本に貼ってますけど映画ある2巻の表紙とか。うん<笑>おしゃれこ,、うん、これプリントされた T シャツシャツインして着てる男の子絶対東京におるやつ<笑>今、ね、このリバイバルで流行ってる雰囲気に近いというかね
0: しまあ巻映画あるというと一巻のこの,てかこの服のセンスですよ今見てもすごいおしゃれなんですよ東京の笠縄の二巻にしてもうん
1: そうやな今一周してるからな、うん、そうそう一周してるっていうのもあるん
0: だけど言ってなかったけど倉持先生の作品ってみんな服のディテールがめっちゃ細かくてすごいしっかりにしてるんですよ。うんうん、で例えば学生服とか制服の着こなしでもかなりそのキャラの感じを出してるしそのうっぽくない感じがしてて
1: 、うん、その辺やっぱめっ
0: ちゃう,っ、ね、うん、うん、細かく見てる人なんだな
1: っていう感じがしてて。好きですね,、うん、そうね確かにまああとで話すでしょうけど時代の服っていうのにプラスして、うん、なんかその着こなしの感じはすごく人間性がちゃんと出てる感じで描かれてるま,、ねうんそそそうん、まで含めてね。っ
0: ていう,あていう、まあ、第二期別の第二期の時期っていうのがあってでただこの辺の東京の重な場描いてる時期らへんから、まあ、すごく忙しかったっていうのもあるんでしょうけど倉持先生としては体調を崩されてた。らしくて精神的に的ににもも身体だから、えっと、この後94年ぐらいまでの10年間ぐらいは、えっと、言ったら体調を崩しながら書いてたっていうことは、うん、書かれてますね。うん。まあ、なんかその辺もあって、ちょっとこう、どっちかというと、陰陽で言うと、陰な方向の時期が80年代の。倉持先生かなっていうふうに思ってますね
1: へえそうだ、うん、なんかどっちかっていうとねいいとああそうねえー、っとねエイガールはカラッとしてるん
0: だけど東京の笠間はかなり、うん、なんていうかな都市
1: 生活の
0: 切なさみたいなのはあるんだよなはあ、ね、うんそっかそっかうん、うん、っていう感じはしますねでえー、っと次の時期80年代後半から90年代初め別間時代3期と私は名付けけけてるんでですすども海のののチープスリルお化け単語この辺の時期すね僕としてはこの辺全部面白いいきなり土直球にやばいやつ読みたいっていう人はこの辺をおすすめかもしれないです僕からすると多分読んでないだろうしう今の今の20代30代に一番ヒットする時期なんじゃないかなと思っててなるほど、ね、っていうのがあって特にこのチープスリルっていう作品はまあ、3巻しかないんだけど、うん、3つ違う話が展開するのよ
1: 。はいはい。
0: でそれがこう収束していくっていうタイプの作品なんだけど
1: 。なるほどね。別々の物語がこう
0: ある、うん。そうそうそうそう。でまあなんとなくつながりが見えてきてみたいなやつあるやんか。はいはい、はい。<笑>っていう感じの作品なんだけどその中でもかなり最上級ランクで面白いしちょっと言っちゃうと霧島的な部分があるのよ、うん
1: 、あなるほどその本人不在
0: そうそうそうそうそうそう,うんその辺のなんか言ったらちょっとしたミステリー的な楽しみもあるしああ、うん、なるほど人によって見え方が違うっていう面白さでもあるしっていうのとかまあでも一個進めるんだったら短いんだったらお化け単語かもしれない
1: うんこれは一貫これ一
0: 貫で短いんだけどこれが別間最後の作品なんだけどこれは本当にすごいえっていう展開に行くしラストの解釈が未だに読んだ人によって全部変わってくるんだけど
1: ああそういう感じなんかうんある
0: 種の恋愛の残酷さみたいな
1: なんかそういう域
0: まで行っちゃってんのよこれなんで別馬でこんなこと書いたんだろうっていうぐらい。よくあることだけど、アンチ恋愛感みたいなところもまあ、あるかな
1: ？あー
0: 。そうそうん、そう、そう、そ,そう、すごい。立体的な作品でもう大傑作だと思
1: いますね。あれですね。僕も<笑>そんなに倉持先生の作品読んでないですけど。でも恋愛に対してっていうなんか、あんまこう全身で恋愛するよりはちょっと俯瞰してみたり。とかそれに対するうん、うん。別のの帰結の仕方とかをするそうだねなんかそれで別の最後の作品がそういうのっていうのはなんかちょっと納得がい
0: くかもしれないですけど、ねうんうん、そうねまあでもそういう意味で言うと初期からそういう感じではあって特にこの80年代半ばから90年代ぐらいにかけてその辺の表現が前景化してきたっていう感じかな、うん、だから僕がそういう感じが好きっていうところもあるかもしれないねなるほどはいで、えー、とこの94年からコーラスという雑誌ができまして少女漫画も大人になるというコピーとともに別間であったりリボンであったりキャリアのある作家さんたちがコーラスに集って書くようになるという感じですねで、うん、コーラスで始めたのが天然小結婚でございますよっー天然小結婚多分、うん、今倉持房子っていうとみんな天然小結婚のっていうね
1: <笑>コケッコーの<笑>あーそうねだって、うん、僕ら世代やったら一番名前聞いたことあるそうですかそうそうそう、うん、だし、えっと、僕
0: 世代にとって天然コケッ結ーってちょっと大切な作品で、うん、なんでかっていうと2007年に山下信弘監督あとカーネーションの渡辺や脚本で加歩と岡田将樹が主演で映画になったんですね、うん、そうやったんですねうん知らなかったんですけど、うんはい、これ踏んで映画もめちゃめちゃ出来が良くてで、えっと、天然光結構の、まあ、倉持房子先生のキャリアとしての転換点というのはずっと東京の話だったのが急に島根が舞台で方言を使うという作品を書いたという
1: 。真逆の
0: で、えっと、島根っていうのは実際倉持先生のお母さんの故郷で子供の頃は夏休みとかになるたびに島根行ってたんだって。
1: あなるほどじゃあまあ実際にちゃんと昔から言ってたは言ってたっうな
0: 現地に。うんうん、で天然こけっ結構の面白いとこっていうのは、えっと、今までそれこそいろんな話がクロスするとか、うん、ドキッとするような展開がガ,ガッとしていくぐらいすごい面白いストーリーを作ってきた人が一気に生活、うん、何も起こらない生活まあ何も起こらないって言っても。そのやっぱり人間と人間が住んでたら何かは起こるからそこの面白さっていうのをやっていくんだけどすごくミニマルな生活をしていくっていう時間の流れみたいなのを主題に置いた作品を書いたんだよね天然ご結婚でうんしかもそれを1巻とか2巻とかで終わるすんじゃなくてあと倉持忠作先生のキャリアの中で一番長い14巻分書いたっていう。
1: えー、すごいですね、うん、そんな急に作風というかスタイル変えてそんだけ書いてヒットしてそうそうし
0: かもその都市のさおしゃれな服とかを描くんが超得意だった人が故郷といえどお母さんの故郷で馴染みがあるといえど島根の村を舞台にしてっていうねまあただ一人東京から転校してきた男の子が相手役というか。だからまあ、都会に住んでる人もその子の感じで読めるし田舎の人たちはそういうあそういうもんだよなっていう感じでも読めるしっていう、まあ、その辺の面白なくするギミックがちゃんと入ってるんだけどでこれは私の大好きな愛読書である吉永文先生の対談集「あの人とここだけのおしゃべり」とかでも話されてるんだけど、まあ、多分これは紬拓先生が同じように山口を舞台にした瞬きもせずっていう作品の倉持さんからのアンサーカウンターみたいなのが天然子結構なんだろうと言われております紡ぎた拓先生もずっと神奈川の自分の周りの話を書いてたのが山口に久々に行った時にここの漫画を書こうと思って、まあ、田舎の話を別まで始めちゃったっていうことがあったんだよね、うん、80年代半ばから90年にかけてで多分僕からすると倉持先生もやっぱもちろん作家としてのプライドもあるし、こういうのも書きたいっていう刺激もあったと思うんだよね。自分より一個下の世代がそういうので実際当てたっていうのもあってね。うん。で、それを瞬きもせずが終わった4年後にコーラスで始めるっていうのが、すごいこう、音楽とかでもあるけど、この相互の影響
1: 直接的に話したわけじゃないやろうけど
0: 、うん、高
1: め合ってる感
0: じが、ね。そそそうそううって感じが<笑>、うん、その辺が多分だから天然小結構とまばたきもせず比べて読むとすごい面白いんでそういう読み方もあるかなと思ってます。まあ、そういう天然小結構を書いた後の次の作品が本作アルファプラスアルファという感じになっております。でそういう流れを理解するとアルファって言ったら話を作る人たちの話っていう風になってるんですよね。そうですね。うん、だからこの今まで話してきたことの天然小結婚みたいな言ったらアンチプロットのもう一回反対をやろうっていうもう一回ストーリーとかプロットに戻ってこようっていうところの一発目がアルファなんですよ
1: 。そうですね。っ
0: ていうのがすごい面白いなっていうところで。で次の月のパルスっていうのも、うん、まあなんかちょっとそういう感じの流れもあるんだけど実際なんか体調崩された時になんかモヤみたいなのが倉持先生見えたらしいのよ視神経に多分異常があってまあしんどかったと思うんだけどその体験を実際の作風に生かしてるっていうちょっとこうファンタジーの作品みたいな感じなんだけど<笑>そういうところに落としてるっていうのがこの天才あるあるのこういうハンディ受けたけどそれを作品に生かして傑作書いちゃ
1: うっていう<笑><笑>そういう感じそうそうそう<笑>まあでもなんかその天然天然の後にアルファとかパルスとか何かそういうのを見たらそうそうそうそう<笑>っ,<笑>っぽい感じがくる、ね、いやすごいよね
0: うん。そうそう一気に都会戻ってくるしねっていうすごいですねあでこの、うん、倉持先生のすごいんでこけ書いた後にアルファとか月のパルスとかってちゃんとこう都会の話に戻ってきたっていうのがすごいと思ってて
1: ああはいはい
0: 紬拓先生もまばたきもせずを最後に、まあ、そのあそこで新しいいもんんっってううのは、うんまあ、正直取り入れなくなくちゃうんだよねうん例えば他の先生でもよくあるのがエッセイだけ書くようになったりとか、はいはい、あとは猫の漫画書くようになったりとか。<笑>
1: まあ、正直よく見ますけどね、うんうん、そんなあたりは、はい、そ,う
0: あのそういうふうになってっちゃうのよ大体その田舎とかそういうルーツ的なとこ行くとそうなっちゃうの大体みんな、うん、でももう一回戻ってきてでこのあとトントントンってちゃんとそういう面白いストーリーのやつまた書いてでこの「駅から5分」とか「花にしむ」とかこの長編書き出してそれがめちゃめちゃ面白いストーリーで。終えるって
1: いうところまでやるっていうのが。いやすごい,す、ねいや。半端ないそう、本当に半端ない。いや,<笑>いや、そうだね、まあ、そういう田舎とかに行くと、うん、まあ、なんか、そういうったら、人の営みの。原型みたいなものをさ、うん、見たら、なんか、それで、ああ、もう、これやなみたいな。感じになっちゃうのも、なんか、めっちゃわかんない。わ、うん、かるよ、なら、やっぱ、戻ってくるっていうの,、うん、いうのが。あんまないよ。<笑>ほんまにうん。うん。そうやな、まあ。すごいかなそこのエネルギーっていうかまあだからほんまに好きなんでしょうねそう,うそうそうそうミュージシャンでもさアンビエントとかさ、うん
0: 、そっち行っちゃったら大体帰ってこないじゃんポップスに<笑>そうですね<笑>、うん、帰ってきてんのよ帰ってこれないです<笑>そうそうそうで「駅から5分」で「駅から五分」のスピンオフみたいな感じで始めた「花にしむ」このどっちもめちゃめちゃ面白い一番読み応えのある長編っていうのをキャリアの後期にやってるっていうね。ーうん。そうんしその「花にしむ」の書いてる途中に一回「アズ・エリス」っていう作品も一巻分書いてるんですよ。でこれって言ったら SNS みたいな、うんうん、インターネットバーチャルの話なの
1: 。ああそうなんや、ね。そうそう。年
0: で、はい、これは何か具体的にサービスが何かわからんけど多分再ゲームとかそういうなんかインターネットゲームみたいなのをやってたっぽくて倉持先生が。はい、だからそこでこうチャットとかそういう SNS 的なコミュニティコミュニケーションをして体験したことを描いてる、うん、えすごっこの年で
1: 新しいことやってんそれを題材にして
0: 漫画描いてんそうそうそう描いてんの
1: よで<笑>、ね、それが全
0: 然あの解像度的にも荒くないっていう
1: あーすごいしかも絵柄もちゃんと最近っぽい最近っぽいのよ
0: 、ね、うん、うんうんうん、っていうしまあいろいろすすめだけど普通に今の人たちにおすすめするんだったら駅から5分とか花にしむが絵柄としてもすごいフィットするしかっこいいしおしゃれだし面白いからまあ普通に行ったら駅から5分花にしむ読む方が面白いんかもなというふうに思ってますね今あ、ま
1: あ、この辺は僕実家に
0: 全部ありますね大母親がね持ってますからっていうところですねでここまで前編のエピソードという感じで後半のエピソードはアルファについてのネタバレなどを含むエピソードとして配信いたしますのでそちらも合わせて聞いていただければなと思います
1: 。というわけで。心の砂は引き続き続おおお便りりをお待ちしておりますべてのあ先は各配信サービスの概要欄に載っている Google フォームからお願いします Apple Podcast、Spotify での評価番組のフォローもぜひともよろしくお願いします
0: 各社 SNS での投稿は k o k o s n a c o c s n ですよろしくお願いします投稿していただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいですでは後編でまたお会いしましょう